1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Mehmet Zaman Saçlıoğlu. Merhaba Mehmet Bey, hoş geldiniz.
0: Merhaba Seval Hanım.
1: Mehmet Hoca ile birlikte bugün ilk basımı 1994 yılında yapılan ama son basımı geçtiğimiz günlerde Yapı Kredi Yayınları tarafından yapılan Yaz Evi adlı hikaye kitabını konuşacağız. Bu kitapta 11 öykü yer alıyor. Ben Öyküleri şöyle grupladım. Örneğin bir yaz evi, yalanın iki yüzü, kutsal ittifak ve oteldeki kapı öyküleri bence kitapta ayrı bir bölüm olarak değerlendirilebilir. Çünkü bu dört öykünün de ortak tarafı bir ironiyi özellikle öne çıkarması. Diğer taraftan pencere ölüm pencere ölümün yolcusu, kızım, basamaklar ve Bradenburk'un dört atlısı. Bu da kendi içinde gruplandırılabilir. Çünkü bunlarda da bir önden çok bir trajedinin ve hafızayla, bellekle doğrudan bağlantılı bir trajedinin öne çıktığını görüyoruz. Nöbette öyküsünü ise bunlardan ayrı bir yerde değerlendirdim. O da öyle tam da o ana odaklanan ve diğer öyküler öyle değil. Nöbette sadece öyle. O ana odaklanan ve o anı insan ve hayvan dostuyla bir zamanı paylaşmaya dönüştüren e, bir öykü. E, bu e, öyküler e, neredeyse 20 yıl olmuş değil mi yayınlanalı? Evet. evet. Neredeyse, evet 20 yıl. Yıl.
0: Fazla oldu 20'den fazla galiba yazılması.
1: <gülüyor> evet 20 yıl e, sonra bunları e, tekrar e, siz bir okur, okur olarak okurken e, bilmem bana katılır mısınız bu gruplandırma mesela sizce e, doğru mu? Trajedi ve ironinin bir arada olduğu daha çok hafızayla e, iç içe öyküler mi bunlar? Bugünden bakıldığında da öyle geliyor mu ya da size?
0: Evet e, tabii bir okur olarak siz çok daha iyi bunu değerlendirmişsiniz. Ben tabii bu tür bir şeyi siz de e, biliyorsunuz e, yani yazarken insan planlayarak yazmıyor yani e, ne gruplamayı ya da ne de, e, ne de e, şöyle bir öykü olsun diye de pek düşünmüyor. Ee, ama kitaba bakınca zaten şimdi ben de sizin bu değerlendirmeniz üzerine e, pek yanlış bir e, gruplama değil.
1: Haklısınız. Bu bir yaz evi e, çok böyle öngörüsü hani edebiyat hep önden gider dediklerine çok doğru bir örnek <gülüyor> öykü. Bu kadar inşaat sektörünün büyük şehirleri e, kapladığı bir e, zamanda hani ölümün e, üzerine e, kurulu ve bir mezarlık aslında şey gibi bugün bakıldığında çok da e, trajik bir şey sadece ironik değil çünkü kendi mezarlarımızı kazıyoruz neredeyse bu evleri evet, yaparak evet. Ve, e, hem yani iki anlamda iki boyutlu bir tarafı var hem eski hayatımızdan vazgeçiyoruz yani o geniş ferah hayatımızdan biz daha küçük bir mezarlıklara hapse oluyoruz diğer taraftan da e, gerçekten kötü evler yapıldığında yani evet. depremlerle birlikte ölüyoruz. Yani bu Hı. tamamen hayat ve ölüm arasındaki bu müteahhitlerle burada mimar <gülüyor> kurulmuş Hı. ilişki o zaman nasıl aklınıza gelmişti? Yani 90'larda bu kadar yaygın bir inşaat furyası yoktu sanırım değil mi?
0: Yok e, tabii yani bunun e, her öykünün biliyorsunuz bir e, ortaya çıkış kıvılcımı var. Yani bir hani şeyin söylediği gibi ilk dize e, Tanrı'dan gelir sonrası matematikleri diyordu ya. Ee, Valeri, e, onun gibi bir şey bu. Bir arkadaşım e, babam mezarını yaptırdı dedi. Ondan sonra iki de bir gidiyor, işte taşına bakıyor, birkaç ayda bir e, çiçeklerini suluyor, finale dedi. Bu benim üzerinde bir etki yaptı. Yani hakikaten e, öldükten sonrası içinde kendi yerini hazırlayan bir adam. Sonra bir gün dedi ya, ya dedi mezar e, mezarının kenarı kırılmış, ona çok bozuldu dedi. Şimdi onu tamir ettirmeye çalışıyor. Onun üzerine ben, yani bu öykü e, hemen oluşmaya başladı kafamda. Sonra mimar, e, yani o zamanlarda da çarpık kentleşme vardı zaten İstanbul son herhalde bir 70-80 yıldır bu çarpık kentleşmenin içinde. E, onu da bir mimar olarak soktum. Tabii öykünün içinde mimarın kendi gelişimi ya da değişimi diyelim ona, o da var. Yani idealist bir e, yeni mezun mimarla artık iyice kaşarlanmış bir <gülüyor> mimar bu ikisinin dönüşümünde öykünün içine. Yerleştirdim. Evet.
1: evet ölümle, ölümle yaşayanlara dönüşüyorlar. Evet, evet, evet. evet.
0: Tamamen dediğiniz gibi hakikaten öyle. Yani ölüm mezarlarımızı hazırlıyoruz aslında.
1: Evet. Kitapta Dört Yol ve Pencere Önüm'ün yolcusu meczuplar. Yani tam deli demeye dilim varmıyor onlara. Evet. evet. Evet. Bu, bu meczuplar bir tanesi e, gerçekten çok şey sadece artık belliğine ve e, imgelemine de zarar veriyor aile olarak çünkü onları görüyor penceresinin önünden. Diğeri ise e, herkesin gözünün önünde e, kendisi Hı-hı. bir trafik polisine e, çeviriyor. Yani meczupların hayatın içinde bu kadar e, karışması ve e, bir nevi aslında hayatın bir e, mutluluğuna dönüşmesi. Bunlar böyle ürk yani biraz pencere önüme yolunda ürkme gibi bir şey var ama yine de kendiyle karşılaşmaya dönüşmüş gibi geldi bana. Evet, evet. Bu onların hayattaki varlığı e, mutlulukla mı ilişkili? Ya da bizden farklı oldukları için mi e, öyleler? Çünkü ikisi evet, de...
0: Şimdi e, tabii bu iki öykünün çok temel bir iki farkı var. Ya yani Bir tanesi özellikle dört yol o dört yoldaki şeydi 1980'li yıllarda böyle bir çocuk vardı orada. Bahar yedi. Ben de oradan arabayla geçerken hep gördüm Uzun pardesini ve trafiği yöneten bir çocuktu. Fakat daha sonra tabii Öykü'de onun yanına bir şey geldi. Ondan biraz daha sorunlu bir çocuk çırak olarak geldi. O da kızım onu ekledi. Yani tesadüfen oradan kızımla beraber geçiyorduk. Hakikaten bir o çocuk vardı. Bir de bayağı bir meczup durumunda zavallı bir çocuk vardı yakında o duruyordu o da orada ondan sonra bu da onun çırağı mı deyince bir o öykü orada oluştu şey bu öykü aslında çok beğenildi özellikle şeyde İngiltere'de ondan sonra Hollanda'da hatta Hollanda'da büyük bir kalınca bir antoloji basıldı şehir öyküleri diye onun da ilk öyküsü olarak onu koydular ve o kitabın tanıtımını da işte üç kişiyi yani biri ben biri İngiliz e, meşhurda bir kadıncağız. Ondan sonra e, bir de Sırp, e, Sırpistan'dan biri. E, biz üçümüzü de davet ettiler gittik. Kitabın tanıtımında bir kokteyl yapıldı ve konuşmalar yaptık. E, İngilizler de çok beğendi. Bunu Hollandalılar da beğendi. Onlara çok ilginç geldi. E, yani bir insanın kendini e, toplumun e, yararına bir yerde e, şey yapması, görevlendirmesi. ve bunu abbeddel yapıyor olması bu e, onları çok etkilemişti gerçekten bu tür insanlar artık galiba deli diye allandırabileceğimiz insanlar kimse e, parasız ya da bir çıkarsız bir şey yapmıyor ama e, biraz biraz daha normal olan insanlar Aslında bizim deli dediğimiz ama aslında normal olan insanlar toplumu yarar için uğraşıyorlar Hayvanseverler de biraz deli böyle bakınca. Ee, sokak çocuklarıyla ilgilenenler de biraz değildi Hukukla ilgilenenler de, adaletle ilgilenenler de biraz değildi Maalesef artıkleriyle akıllı yer değiştirdi toplumda. Ee, pencere önümün yolcusuna gelince e, o tamamen öyle de bir çocuk vardı. Bizim pencerenin önünden geçerdi birkaç kez görmüştüm. E, o tabii izleyici üzerinden kurgulanan bir e, öykü oldu. Yani onu izleyen ya da öyküyü yazan kişinin şey yaptığı, yorumladığı. Öbürü ise doğrudan o trafikçinin açısından ve toplum açısından yapılan bir öykü oldu. Böyle iki büyük fark var. Mutluluk derseniz mutluluk, mutlaka şey mutlu, trafikçi mutlu. O hayatından mutlu. Öbürü, öbürünü tanımıyoruz. Öbürü çevresine mutsuzluk veren bir birisi yani.
1: Evet. Mehmet Bey bir ara verelim. Bugün ne çalalım hem okurlarınız hem de dinleyicilerimiz için? Ne ister?
0: Ee, evet, şimdi epeyce zorlandım. Ee, siz ne çalalım diye sorduğunuzda çok şey geldi aklıma. Sevdiğim e, ne adı şeyler, e, müzikler. Sonunda çok ihtiyacımız olan bir şeye, yani sevgiye odaklanmış olan bir ee, müzik parçası bir şarkı All You Need Is Love Beatles
1: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız Günün ve Güncel'in Edebiyatında Ben Seval Şahin Bugün program konuğumuz Mehmet Zaman Saçlıoğlu ile birlikte İlk basımı 1994 yılında ve son baskısı da geçtiğimiz günlerde yapı kredi yayınları tarafından yapılan Yaz Evi adlı kitabını e, konuşuyoruz. Ben tabii ilk bölümde 20 yıl dedim ama bir matematik dehası olmadığım için yani hep bir sayılarla sorunum var zaten. 30 yıl dediğiniz gibi yani. <gülüyor> e, o yüzden ve <gülüyor> 30 yıl sonra böyle bir sizinle bu kitabı konuşmak da çok güzel ve anlamlı e, benim için. <gülüyor> Programın ilk kısmında biraz böyle e, ironi ve trajedi arasındaki e, ilişkiden... E, ve e, edebiyatın bellekle e, ve inşaatla biraz da e, kurduğu ilişkiden bahsetmiştik. E, şimdi burada biraz e, şu bir kadın bir erkek öyküsüyle başlamak istiyorum. Bu bir adem, Adem'le Havva öyküsü yani bir yanaş öyküsü. Çoktan dünyaya atılmış Adem'le Havva'nın. E, sinir bozucu bir çifte dönüşmüş diyebilir
0: miyim? <gülüyor> <gülüyor> evet evet öyle
1: Evet. Ee, öyle bir, e, yani böyle sanki birbirlerinden bıkmış ama kendilerinden e, ki bu yani bir, bir, bir, diyeyim, bir parodisi aslında bu. Evet. evet. evet. E, bu parodiyi bu şekilde yapmak e, nereden aklınıza geldi? Henüz dünyada onlardan başka insan yokken yani. Kendilerinden bu evet. kadar sıkılmışlar?
0: <gülüyor> Vallahi biraz eğlenmek için yazdım aslında bunu. E, aklıma nereden geldi? Bilmiyorum. Şimdi onu hatırlayamıyorum nerede. Belki o sırada olan bir olay olabilir. Ama öyle başladı. Hızlı da bitti. Yani bu çok çabuk yazılmış öykülerden bir tanesidir. Sonra işte biraz elini yüzünü düzelttim. Öyle bitti. (gülüyor)
1: Evet eğlenceli ve şey bir öykü. Güzel bir parodi. Şimdi bu kadın erkek ilişkisi kutsal ittifak, pardon yalanın iki yüzünde de var. Orada (gülüyor) da birbirlerinden e, ayrılmak üzere olan e, bir e, çiftin e, bir kandırmacayla, hı hı, hı. Bir aslında bir ittifak var ama orada bir hile de var, onu söylemeyeyim artık, onu okurlar, evet. okurlar. E, aynı kişiye odaklanan bir dayanışma var aslında. <gülüyor> Yine bu ittifak tarafından devam ederse Kutsal ittifakta da işte bir şey ve hani bir nevi evet. o şeyhye rakip olabilecek daha genç bir e, hocanın, evet kurduğu ittifak, o da böyle benzer bir şekilde e, bir başka ittifak'a da <gülüyor> sebep oluyor. Evet, evet. Yani i̇ttifak öyküleri böyle birbirini biraz da iki taraflı sizde sanki. Yani hem iyi hem kötü. Yani evet. ittifak deyince e, bütün anlamlar bir arada var oluyor öykülerde. Öyle mi?
0: E, evet evet doğru doğru saptarmışsınız. Öyle galiba. Yani. E... Aslında hayat da öyle değil mi? Hayatta da e, hep öyle. Yani bütün ittifakların iyi ve kötü tarafları var. E, yarar ve zarar getirebiliyorlar. E, ben de galiba yazarken şeyi, yani birkaç farklı açıdan bakma e, ya çalıştığım için bu biraz da ortaya çıkıyor. Yani tek bir haklı, tek bir şey yok, tek bir göz yok. E, farklı farklı yerlerden e, bakıp yorumluyoruz. Her şey o zaman belki de daha sağlıklı oluyor kendimizi karş, karşımızdakinin yerine koymak ve farklı bakış açılarında olabileceğini baştan kabullenmek.
1: Bu aslında bir nevi mi? Yüzleşmeyi de en baştan beraberinde getiriyor değil mi? Kişi kendiyle yüzleşerek bunu kabulleniyor sizin öykülerini evet. yani bunun iki taraflı olduğunu. Yani kendi evet. bir yüzleşme e, olarak da ortaya çıkıyor. O yüzden de bence ayrıca e, değişik bir bakış açısı. Hı hı öykülere. Şimdi bu ilk bölümde de konuştuğumuz nöbette öyküsünü biraz konuşmak istiyorum. Bu çok sıcak, çok böyle hı hı. E, karda, kışta iki askerin, hı. iki farklı dünyaya ait olan askerin kedilerle e, kurdu e, ve ısınmanın ve sıcaklığın e, ne olduğu üzerine bizi başka türlü düşünmeye iten hı hı. E, bir öykü ve neredeyse bütün karlar bu anlamda silinen bir Metafora da dönüşüyorlar gibi e, bu nöbette öyküsünde. Hı hı. E, bilmiyorum siz ne dersiniz? Diğer öykülerden ayrı mı? ilk bölümde öyle söylemiştim ama hı hı. E,
0: bu sıcaklık. Ayrı, ayrı gerçekten. Şimdi bu benim ilk kitabımdı, e, Yaz Evi kitabı. Yani daha önce yazmış olduğum öyküleri bir araya toplayıp da dosya olarak Yunus Nadi Yarışması'na göndermiştim. O zaman e, şeyle, Hüsat o. Bener'in e, bir kitabıydı dosyasıyla. E, ortak paylaşmışlardı e, ödülü. Daha sonra da e, Sayıfa oyunun Oyal'ın Sayıfa ödülünü aldı. E, galiba dört öykü eklenerek. E, şimdi şey öykülerdi. Tabi birbirinden çok bağımsız yazılmış. E, ama sonuçta bir yazarın tabi çeşitli dertlerini e, bir araya e, getirmiş olan öykülerdi. E, şeyde e, bu e, Nöbette öyküsü e, fotoğraf, e, fotoğraf sanatçısı Çerkez Karadağ var. O benim askerlik arkadaşımdı. Aynı zamanda beraber hatta alt altı falan yattık yani Zicranza'da. Çerkez e, çok sevdiğim bir insandır. Çok da iyi yürekli böyle sıcakkanlı bir insandır. E, o da şeyli Karşı. Şimdi Çerkesiz benim şeyim oldu. Burada ilhamım oldu. Hem isim olarak ilhamım oldu. Hem de konuşma şeyiyle, şivesiyle, üslubuyla. Ee, o da çok sevdi zaten öyküyü daha sonra. Ee, yani e, askerlik gibi e, insanı yalnızlığa ve epeyce bir e, şeye iten, e, böyle bazen melankoliye, bazen işte bir depresyona iten bir yerde insan dost sıcaklığı arıyor. Yani hem insan sıcaklığı arıyor, hem hayvan sıcaklığı arıyor, e, hem anıların sıcaklığını arıyor. Böyle, Öylelikle yazılmış olan bir öyküydü bu. Evet, öbürlerinden biraz daha farklı sıcak bir tarafı var.
1: Evet. evet dostluk yani dostluğun böyle tam bir zamanın olmadığı ya da illa böyle uzun yıllara ya da şeylere değil tam da ortak bir paydada buluşmanın Hı. mümkünlüğüyle olabileceği üzerine farklı bir düşünce şekli geliştiriyor. Tıpkı hani ittifak meselesinde olduğu gibi evet. biraz da hani şey oluyor herhalde o Ruh hali değil mi? Yazılan zamanın ruh hali bu evet, yazıya da evet. yansıyor. 90'lar bir anlamda Türkiye'de birçok yani tam bu neodiberalizm ve dönüşümün çok hızlı yaşandığı hı. değil mi? Birçok algılarımızın evet. da daha açık olduğu ve o algılarla birlikte var olan hayat üzerine ve ölüm üzerine de başka bir şekilde düşünürken hı. herhalde birçok boyutlu düşünülmeye başlandığı bir dönem miydi? E, diye de
0: sormak aslında. Herhalde, herhalde. Yani bu öykü de kaç? 90'ların başında yazıldı işte. Ya da 80'lerin sonundaydı. işte o arada kalemi almıştım. Dediğiniz doğru.
1: Yani değil mi? O zaman dilimi birçok şeye de e, etki ediyor. E, Mehmet Bey çok teşekkürler. Böyle e, ilk kitabınızı yani bu kadar. Neredeyse 30 yıl sonra e, sizinle bir. <gülüyor> Konuşmak çok keyifli ve çok güzeldi benim için. Sizin bitirirken eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Hayır, ben de çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu benim için de.
1: Daha nice nice sohbetlerde buluşmak dileğiyle diyelim. Ve biz bitirirken okurlarınız ve dinleyicilerimiz için bahsettiğimiz kitaptan okuduğunuz bir bölümle veda ediyoruz. Siz bugün neyle veda etmek istersiniz? Evet burada e, Pencere Ölümün Yolcusu e, öyküsünün baş
0: kısmını okuyayım e, sizle.
1: Onunla veda ediyoruz. O zaman evet. hoşçakalın görüşmek üzere. Buyurun son sözü. Teşekkür ederim size. görüşürüz.
0: Pencere Ölümün Yolcusu. Onu ilk kez bir kış akşamında güneşin son ışıklarını damların üzerinden çekmeye başladığı sıralarda gördüm. Tülperdenin kıvrımlarının arasından çıkarak çam ağacının dalları arasında kaybolması birkaç saniye sürmüştü. Yaşlı gözlerimin. Işığın azaldığı, gölgelerin uzadığı o saatlerde bana bir oyun oynadığını düşünmüştüm. Beni huzur bu görüntüyü kısa bir süre sonra unutmuştum. Bir daha da anımsayamay- anımsamayabilirdim. Ama ertesi gün, hemen hemen aynı saatlerde, penceremin önünde uzanan yolun sonuna, yaşamımın eski anılarına daldığım bir sırada sokağın köşesinden çıktı. Bana doğru yaklaşırken onu iyice izledim. 16-17 yaşlarındaydı. Uzun bir pardüsü, buruşuk bir pantolon, altı kalın botlar giymişti. Kollarını dirseklerinden öne doğru kaldırmış, parmakları sanki çok biçimsiz bir mesneği kavramışçasına bükülmüş. Karnı ileri çıkmış. Omuzları ve göğsü arkada, kafası ise boynunun izin verdiği kadar öne uzamış. Kısa saçlı, esmer bir çocuktu bu. Başında beni yıllar öncesine götüren o eski tiyatrolarımın ibişine anımsatan poşponlu yün bir bere vardı. Tiyatro sahnelerinde bizi güldüren yarı akıllılara, sokaklarda gerçek yaşamda rastlayınca üzülmüşündür. Çocukluk, gençlik yıllarımda onlardan kaçtığımı, görmezden geldiğimi Üstelik onların adına utanır gibi olduğumu saklamıyorum. Daha sonraları bir köyde, köyün delisinin çocuklar, büyükler hatta köpekler için bile gerçek bir dost olduğunu görünce düşüncelerimden, davranışlarımdan utanmıştım. O deli, hiç kimsenin varlığından utaş duymadığı, köyün en yoksulluğun bile yardımını sevinçle kabul ederek herkese vicdan rahatlığı sağlayan bir ermiş gibiydi. Çocukların, köpeklerin, ağaçların dilini konuşuyordu. Üstelik hepsiyle aynı sesler, aynı sözlerle. Bana çocukluğumdaki bir şey, yaşamın gerçek delilerini anımsatan pencere önümün bu yolcusu vücudun duruşunu hiç bozmadan hızlı adımlarla önümden geçtiği gitti.